0: Präsident Yun fordert Vorbereitungen für eine Wiedervereinigung. Laut einer Prognose wird die Nationale Rentenkasse 2055 leer sein. Seoul verlängert kurzzeit Einschränkungen einschränkung für Chinesen. Präsident Yun song hat die Wichtigkeit der Vorbereitungen für eine Wiedervereinigung unterstrichen. Entsprechendes habe Yun heute bei der Berichterstattung des Vereinigungsministeriums über dessen Arbeitspläne im Jahr 2023 gesagt, teilte Vereinigungsminister Kwon Jong-se mit. Die Wiedervereinigung müsse vorbereitet werden, sie komme nicht von selbst zustande. Es könne zwar plötzlich zur Wiedervereinigung kommen, sie könne jedoch nur dann realisiert werden, wenn dies vorbereitet sei, sagte Jon. Der Staatschef sagte, es sei wichtig, die südkoreanischen Staatsbürger und die internationale Gemeinschaft über die Lage in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur in Nordkorea, vor allem seine Menschenrechtssituation, genau zu unterrichten. Er betonte laut Kwon die Rolle des Vereinigungsministeriums, damit auch die Einwohner Nordkorea über die wahren Verhältnisse informiert sein könnten. Kwon präsentierte die Realisierung einer richtigen innerkoreanischen Beziehung und die Vorbereitung eines wiedervereinigten Landes in der Zukunft als wichtige Ausrichtung der Tätigkeiten für die Wiedervereinigung für 2023. Das Ministerium kündigte an, einen mittel- und langfristigen Plan für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel und den Wohlstand der Nation ausarbeiten zu wollen. Das Ressort will für eine schrittweise Zulassung des Zugangs zu nordkoreanischen Medien mehr Räumlichkeiten schaffen, in denen in die nordkoreanische Staatszeitung Rodong Shinmun Einblick genommen werden kann. Außerdem berichtete das Ministerium für die internationale Zusammenarbeit im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung, Kooperationsprojekte nicht nur mit Deutschland, sondern auch mit vietnam zu wollen. Die Finanzmittel der Nationalen Rentenkasse werden laut einer Prognose im Jahr 2055 erschöpft sein. Der Ausschuss für Finanzprognosen der Nationalen Rente gab heute entsprechende Berechnungsergebnisse bekannt. Der prognostizierte Zeitpunkt ist zwei Jahre früher, verglichen mit dem Ergebnis der vierten Berechnung vor fünf Jahren. Das Gremium legte fünf finanzielle Ziele für die Finanzstabilisierung der Rentenkasse vor und teilte mit, dass je nach Szenario Beitragssätze von 17 bis 24 Prozent erforderlich seien. Der aktuelle Beitragssatz liegt bei 9 Prozent. Es gilt als denkbar, dass als Maßnahme zur Rentenreform eine zusätzliche Erhöhung des Renteneintrittsalters vorgeschlagen wird, das im Jahr 2033 bei 65 Jahren liegen wird. In diesem Fall wird offenbar die Anhebung der Altersgrenze von derzeit 60 Jahren vorausgesetzt werden. Die Regierung wird mit Rücksicht auf die Reformvorschläge des Parlamentarischen Sonderausschusses für eine Rentenreform bis Ende Oktober ihren Reformentwurf bei der Nationalversammlung einreichen. Die Regierung will gesellschaftliche Diskussionen für die Weiterbeschäftigung nach dem Erreichen der Regelaltersgrenze einleiten. Das Ministerium für Beschäftigung und Arbeit sowie weitere zuständige Ministerien berieten heute über den entsprechenden Rahmenplan zur Förderung der Beschäftigung von älteren Menschen und verabschiedeten ihn. Die Regierung erwartet, dass Südkorea von der weltweit schnellsten Alterung der Gesellschaft betroffen sei. Dazu rechnet die Regierung mit einer Verschärfung des Problems des Arbeitskräftemangels infolge der sinkenden Zahl der jungen Menschen aufgrund der niedrigen Geburtenrate. Die Beschäftigungsquote bei den Menschen im Alter von 55 bis 64 Jahren in Südkorea beläuft sich mit Stand 2021 auf 66,3 Prozent und ist damit niedriger verglichen mit anderen führenden Ländern. In Japan liegt die Quote bei 76,9 Prozent, in Deutschland bei 71,8 Prozent. In Südkorea wird ab Uhr am 30. Januar in den meisten Innenräumen das Tragen von Schutzmasken nicht mehr verpflichtend sein. Die Maskenpflicht in Innenräumen wird bis auf einige Einrichtungen in eine Empfehlung umgeändert. Ausnahmen bleiben für Einrichtungen mit hohem Infektionsrisiko, medizinische Einrichtungen, Apotheken und öffentliche Verkehrsmittel bestehen. Die südkoreanische Regierung hat beschlossen, die Einschränkung der Kurzzeitvisa-Ausstellung für Chinesen um einen Monat bis Ende Februar zu verlängern. Die Nationale Katastrophenschutzzentrale hat die Maßnahme mit der möglichen Ausbreitung von Covid-19 nach dem lunaren Neujahr am 23. Januar, dem größten Fest in China, begründet. Wie die Behörde vor der Presse am Freitag weiter mitteilte, werde die Maßnahme je nach der Seuchenlage geändert werden. 890 von 1.404 aus dem Ausland eingeschleppten Infektionen in den letzten zwei Wochen stammten aus China. Die Verteidigungsminister Südkoreas und der USA kommen am 31. Januar in Seoul zusammen. Minister Yi Jong-sop und sein amerikanischer Amtskollege Lloyd Austin werden unter anderem über die Kooperation in der Nordkoreapolitik und Stärkung des US-Engagements für die erweiterte Abschreckung sprechen. Das teilte das südkoreanische Verteidigungsministerium am Freitag mit. Austin bricht am Sonntag zu Besuchen in Südkorea und den Philippinen auf. In Südkorea wird der amerikanische Verteidigungschef offenbar auch den Stand der Vorbereitungen für die Simulationsübung TTX überprüfen, die vom Komitee für erweiterte Abschreckung geleitet wird. Das UN-Kommando hat sowohl das Eindringen nordkoreanischer Drohnen in den südkoreanischen Luftraum als auch den Flug südkoreanischer Drohnen über die Grenze in den Norden am 26. Dezember als Verletzungen des Waffenstillstandsabkommens eingestuft. Ein Sonderuntersuchungsteam des UN-Kommandos habe bestätigt, dass das Eindringen mehrerer nordkoreanischer Drohnen in den Luftraum der Republik Korea eine Verletzung des Waffenstillstandsabkommens durch die nordkoreanische Armee darstelle, teilte die Waffenstillstandskommission des Kommandos am Donnerstag mit. In Bezug auf die Reaktion Südkoreas hieß es, es sei bestätigt worden, dass der Versuch des südkoreanischen Militärs, die eingedrungenen nordkoreanischen Drohnen auszuschalten, mit dem Waffenstillstandsabkommen vereinbar sei. Es sei jedoch als Verstoß gegen den Vertrag nachgewiesen worden, dass Drohnen der südkoreanischen Armee die demilitarisierte Zone passiert hätten und in den nordkoreanischen Luftraum eingetreten seien. Südkoreas Verteidigungsministerium hatte das Vorgehen gegen das Eindringen nordkoreanischer Drohnen Anfang dieses Monats verteidigt. Es habe sich um die Ausübung des Rechts auf Selbstverteidigung gehandelt. Dies sei ein legitimes Recht, das UN-Charta garantierates geheißen. Finanzminister cho Ho hat Forderungen nach einer Zufallsgewinnsteuer für Energieunternehmen eine Absage erteilt. Die Regierung erwäge nicht, den Energieunternehmen eine solche Steuer aufzuerlegen. Das sagte der Minister am Donnerstag gegenüber Reportern am Regierungskomplex in Sejong City. Mit einer Zufallsgewinnsteuer sind höhere Steuersätze auf plötzlich gestiegene Gewinne von Unternehmen bestimmter Branchen gemeint. Eine solche zusätzliche Besteuerung hatte Oppositionschef Yi jae gefordert, da Erdölraffinerien einen übermäßigen Profit erzielt hätten. Chu erläuterte, dass zwar einige europäische Staaten über eine sogenannte Windfall Tax auf Gewinne von Ölraffinerien nachdächten, südkoreanische Konkurrenten aber über eine andere Geschäftsstruktur verfügten. Denn europäische Raffinerien erzielten Gewinne auf der Grundlage von Ölfeldern, während südkoreanische Industriebetriebe der Ölbranche mit importiertem Öl arbeiteten. UN-Mitgliedsländer haben bei einer regelmäßigen Überprüfung der Menschenrechtssituation in Südkorea die mittlerweile erzielten institutionellen Erfolge begrüßt. Sie forderten gleichzeitig aber auch größere Anstrengungen in Bereichen, in denen Fortschritte bislang ausblieben. Die südkoreanische Regierung unterzog sich am Donnerstag im Büro der Vereinten Nationen in Genf der universellen periodischen Überprüfung hinsichtlich der Menschenrechtslage. Dabei bewerteten 98 Mitgliedsländer die Menschenrechtslage und unterbreiteten Verbesserungsvorschläge. Die meisten Mitglieder begrüßten das, was die südkoreanische Regierung von den Empfehlungen bei der dritten Überprüfung vor viereinhalb Jahren bereits umgesetzt hatte. Viele Staaten, darunter Australien, Norwegen, Belgien, Spanien, Kanada und die Slowakei, forderten von der südkoreanischen Regierung größere Bemühungen um die vollständige Abschaffung der Todesstrafe. Europäische Länder einschließlich Deutschlands, Belgiens, Finnlands und Norwegens verlangen, dass ein umfassendes Antidiskriminierungsgesetz beschlossen wird. Die Regierung hat einen mittel- und langfristigen Plan zur Förderung ziviler Datenexperten und Unternehmen vorgelegt. Ministerpräsident Handok soo gab bei einer Sitzung des Nationalen Komitees für Datenpolitik am Donnerstag bekannt, durch eine stärkere Verknüpfung von zivilen und öffentlichen Daten zivile Experten und Unternehmen richtig zu fördern. Ziel ist es, dass Südkorea bis 2027 zu den drei stärksten KI-Nationen aufsteigt. Sie hatten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratzer.